0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando Food Safety E hoje nós vamos conversar sobre contaminação cruzada Esse tema que aperta aí o coraçãozinho de muitos profissionais Contaminação cruzada, eis é o assunto que deixa aí muita gente de cabelo em pé quem de vocês nunca chegou em uma unidade e se perguntou onde iria fazer tantos processos sem espaço suficiente para que fosse evitado aí a contaminação cruzada? Pois é, meus amigos, nem tudo são flores e muito menos nem tudo é o que está lá na teoria, principalmente quando a gente está na faculdade ou fazendo algum curso onde todas as coisas que são ditas ali parecem um conto de fada. Cada unidade é um mundo e os desafios como esses, né, colocam sempre em xeque a segurança dos alimentos. Pensando nisso, eu quero deixar aqui para vocês três situações, é, na verdade de exemplo, né, que vão vir com algumas sugestões para que vocês consigam ter clareza em relação ao que pode ser feito quando vocês se depararem aí com esses desafios em relação à contaminação cruzada. Então, vamos lá à primeira situação. Quando nos deparamos com a estrutura, por exemplo, de um serviço ou uma fabricação de alimentos, é de extrema importância você ter a setorização dos espaços de acordo com a atividade ou de acordo com o risco né, relacionado a determinada atividade. Se por acaso você chegar no lugar e encontrar pouco espaço para vários processos, Tente priorizar como exclusivo aqueles que são mais vulneráveis a riscos relacionados aí à segurança dos alimentos. Por exemplo, área de carnes ou açougue, né? como normalmente a gente chama. Então, se você tem pouco espaço, tente priorizar um espaço reservado para atender a essa atividade, já que ela é uma atividade que tem um risco bem maior em relação à segurança dos alimentos. A segunda situação que eu quero trazer para vocês é algo bem mais corriqueiro e que merece muita atenção em relação à nossa visão né, como profissional. Pois, normalmente, esse exemplo que eu vou trazer agora, né, ele é muito mais vulnerável em relação à contaminação cruzada porque tem muita interferência do comportamento humano. Então, como ser humano, né, como manipuladores de alimentos ou como equipe, a gente acaba tendo que ter uma atenção redobrada porque cada passo errado, né, da, da equipe pode trazer muitos danos em relação é a segurança dos alimentos e, nesse caso, a ser um promotor aí da contaminação cruzada. Imagine é, o mesmo ambiente que vai ser usado para pré-preparo e para preparo de alimentos. Ou, de vez de ser o preparo, já ser pronto aí para consumo. E aí você acontece, isso acontece muito, por exemplo, nas questões, nas áreas de hortifruti. Imagine, por exemplo, o mesmo ambiente para pré-preparo e preparo de alimentos. Como por vezes aí acontece em áreas de hortifruti ou área da cozinha mesmo, onde você tem que utilizar o mesmo espaço para manipular proteína crua, proteína cozida, né? Onde as pessoas ficam ali lado a lado ou às vezes é o mesmo manipulador que vai fazer as duas atividades. Então, nesses casos, o acompanhamento tem que ser bem de perto. A manipulação segura do alimento, é, com utensílios, com luvas, a higiene das mãos, é, a higiene do local após o pré-preparo são pontos essenciais. E se por acaso a questão do tempo né, for um grande problema, porque a gente sabe que tem unidades que trabalham numa correria muito grande, o ideal é fazer primeiro uma atividade e depois a outra, considerando, né, como eu já falei, a questão da, da higiene, né, da sanitização do local. Porque aí você primeiro faz atividade que está que, que mais vulnerável à contaminação, como por exemplo o pré-preparo. E aí depois você faz a higiene para poder fazer o outro processo que já é o alimento pronto aí para consumo. E aí nesse caso vale muito a organização do fluxo de trabalho, criando também a conscientização aí bem fiel dos colaboradores. Então quanto mais inadequado for o lugar, né, mais incentivo você tem que ter em relação a comportamento aí dos colaboradores. A terceira e última situação é, que eu quero trazer é o caso de você se deparar com o mesmo funcionário para fazer atividades tanto em área limpa, né, que normalmente a gente chama área limpa aquela área que vai ter contato com o alimento, e tanto em área suja, que por exemplo a questão dos sanitários. Que, inclusive, é o, o exemplo que eu quero trazer, né? Você tem que ter o um manipulador para fazer as duas atividades. Nesse caso, você precisa ter uma escala segura, né? Vamos assim dizer. No qual o colaborador sempre finalize o dia com uma atividade que é considerada atividade diária suja, evitando, assim, a contaminação cruzada por falta de higiene ou por fardamento contaminado. Então, é, se o funcionário manipula alimento em um horário e depois ele precisa lavar o banheiro, o ideal é que ele faça isso o próximo horário dele largar. Porque aí ele já faz a segunda atividade, tomar banho e larga, não correndo o risco aí dele voltar para a produção de alimentos. E aí, considerando essa questão né, de, de um mesmo funcionário fazer duas atividades, algumas pessoas podem até falar que existe, dentro do segmento né, de alimentação, existe uma função específica né, para isso. Normalmente é o que a gente chama de ASG. Porém, pessoal, até foi um exemplo que aconteceu comigo numa empresa que eu trabalhei. A cada dia as empresas elas estão optando por ter um funcionário é, com uma função que abra mais possibilidades. E aí você tem essa situação onde as empresas colocam um funcionário... Para fazer só um tipo de atividade Já não é algo assim mais inteligente né? as, em as empresas estão avançando nesse contexto E a gente tem questões legais que permitem isso Então é preferível né, elas colocarem a pessoa numa função Onde ela consiga fazer mais de uma de um tipo de atividade Do que ela ter problemas aí em relação ao desvio de função Então isso sim é uma possibilidade não conte sempre que você vai chegar na empresa e vai ter uma função específica lá de ASG Que é só para pesa, pesada e área suja, tá? A gente precisa pensar sempre nessas possibilidades Porque aí você vai com um passo à frente em relação à solução Então é isso, pessoal Eu Sempre gosto de colocar essas questões, pois como falei, nem tudo são flores E precisamos de soluções práticas para não colocar em risco aí a integridade do alimento E a segurança de todos